0: Er hat offen wie selten das tatsächlich in Frage gestellt und gesagt, er muss sich da Gedanken machen, er muss spielen und er muss im Sommer sich jetzt wirklich mal überlegen, ob nicht doch der Wechsel kommen muss. Über welchen
1: DFB-Star unser Nationalmannschaftsreporter Heiko hier spricht, das hört ihr heute im Stammplatz. Dazu verrät er, warum die Mannschaft von Hansi Flick momentan so bärenstark nach Standards ist. Außerdem hört ihr, wer das erste Kohleopfer von Felix Magath ist. Da muss jemand so richtig tief in die Tasche greifen. Und wir sprechen über ein Megatalent, das nicht zu den Bayern, sondern wahrscheinlich zu Borussia Dortmund wechseln wird. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin André Albers. Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Montag, Wochenstart und immer noch Länderspielpause. Und was für uns Fußballfans samstags nachmittags manchmal so ein bisschen langweilig ist, weil die Konferenz fehlt, ist für die Stammplatz-Community aber sehr interessant. Denn unsere Reporter sind bei der Fußballnationalmannschaft und da gibt es immer eine Menge zu erfahren. Wir wollen gar nicht lang schnacken, wir gehen direkt rein. Und ich rufe jetzt an bei unserem Bayern- und Nationalmannschaftsreporter Heiko Niederer Mal gucken, was es Neues gibt. Anruf bei Heiko Niederer. Heiko, grüß dich, André hier. Du, ich habe eine Frage an dich, frage ich mich schon die ganze Zeit. Was macht dir eigentlich mehr Spaß, über die Bayern zu berichten oder über die Nationalmannschaft?
0: So, jetzt eine fiese Frage. Äh, ich mache natürlich beides sehr gerne. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, muss man sagen. Also mit Bayern ist man natürlich viel mehr unterwegs und öfter unterwegs. Aber mit der Nationalmannschaft ist es auch eine, eine nette Ablenkung, gerade weil man auch eben mal Spieler von anderen Vereinen trifft und sieht und aus meiner Sicht vielleicht mit, mit dem Herzen ein bisschen mehr noch dabei ist. Aber es sind beides spannende Aufgaben auf jeden Fall.
1: Sehr diplomatisch, hast du gut gelöst auf jeden Fall. <lacht> genau wie die bessere B11 am Samstag. Die haben ja äh, unter Hansi gegen Israel gewonnen mit 2 zu 0. War jetzt ziemlich unspektakulär. Was hat der Trainer dafür Erkenntnisse gezogen?
0: Naja, es, ist, es war ja genau der Test, wo man jetzt nochmal sehen wollte, aus der zweiten Reihe, wen kann ich da vielleicht nochmal bringen für die WM, wer ist ein Kandidat für den Kader. Also zum Beispiel Nico Schlotterbeck, der hat das eigentlich ja sehr gut gemacht, bis eben kurz vor Schluss, als ihm da dieser Fehler zum Elfmeter unterlaufen ist. Aber der hat sicherlich gezeigt, dass er ein Kandidat ist, auch ein Julian Weigel auch zwei, drei kleine Fehler gehabt, aber durchaus gezeigt, dass er als Sechs eine Alternative sein kann. Also es gab da schon ein paar, die sich ein bisschen aufgedrängt haben. Musiala, sehr gutes Spiel zum Beispiel, also der dürfte näher rangerückt sein an die erste Elf und das will man natürlich in so einem Spiel dann sehen, dass sich die vermeintlich zweite Reihe dann nochmal richtig zeigt und ja, sich präsentieren will, dass sie vielleicht nicht mehr solange die zweite Reihe sind.
1: Ja, der Schlotterbeck wurde nach dem Spiel ganz schön angezählt vom Mätesacker. Arroganzanfall, hat er gesagt. Was war denn da los? Ja gut,
0: da muss man natürlich eben genau sagen, er hat eigentlich ein wirklich gutes Spiel gemacht und auch sehr selbstbewusst gespielt dafür, dass es sein erstes Länderspiel war. Aber eben dann kurz vor Schluss dieses Ding, das ist natürlich was, wo Flick auch gesagt hat, wenn einem sowas in einer WM passiert bei einem Turnier, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass man wegen so einem Ding dann ausscheidet und hat nochmal die Sinne geschärft, dass ein Spiel eben 90 Minuten oder auch 93 Minuten geht und dass man nicht äh, kurz vorher abschalten darf, sondern dass man da weitermachen muss. Ich glaube, das hat Nico Schlotterberg sicherlich auch eingesehen und wird ihm eine Lehre sein.
1: Was ja auch auffällig war, zwei Tore nach Standards, das ist kein Zufall, ne? da ist unter Flick beim DFB einiges passiert. Absolut, absolut. Einer meiner
0: Lieblingsmoves des DFB tatsächlich Mats Butgereit als Standardtrainer. Der ist ja mit Flick gekommen, war ein bisschen überraschend, der war ja bei der EM schon für die Dänen als Standardtrainer dabei und die hatten ja auch ein paar ziemlich spektakuläre Freischussvarianten und das sieht man jetzt immer mehr tatsächlich, dass das beim DFB-Team auch reinkommt und der macht wirklich viel mit den Stars, der macht viele geheime Einheiten, wo er dann eben Tricks übt, aber eben auch Ecken und auch teilweise wirklich spektakuläre Sachen, dass dann irgendwie eine zweite Mauer aufgestellt wird, die die Sicht verbirgt und dass man Kurzecken Ecken macht, mit denen der Gegner nicht rechnet und gerade gegen Israel waren es ja jetzt zwei eher kurze Varianten, das sind halt auch solche Dinge, die er vermehrt einstudiert hat mit der Mannschaft.
1: Ja, da haben die jetzt extra einen Trainer geholt, damit Thomas Müller sich beim Freistoß nicht mehr auf den Boden schmeißen muss.
0: <lacht> Aber wer weiß, ob wir nicht so eine Variante irgendwann auch mal sehen. Da warte ich noch drauf.
1: Ja, Thomas Müller ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Der hatte ja auch noch die Chance aufs dritte Tor, hat den Elver an den Pfosten gesetzt. Wir haben ja im Kader auch den einen oder anderen, der auch sicher vor Punkt ist. So Kai Havertz zum Beispiel trifft auch regelmäßig. Glaubst du, das war erstmal der letzte Elfer für Müller?
0: Ja, das könnte durchaus sein, das könnte durchaus sein. Also er schießt eigentlich gerne und hat auch früher äh, todsicher verwandelt, immer für Bayern und in der Nationalmannschaft. Aber er hatte schon mal so eine Phase 2016 bei Bayern, da hat er sechs oder sieben in Folge, glaube ich, verschossen und hat danach selber gesagt, äh, er tritt erstmal nicht mehr an und ich glaube, seitdem hat er bei Bayern auch kaum noch einen geschossen. Äh, die meisten macht natürlich Lewandowski. Es könnte ihn natürlich jetzt auch ein bisschen in der Nationalmannschaft drohen, dass jetzt erstmal andere an der Reihe sind. Äh, Gündogan, Kai Havertz hast du gerade angesprochen, die haben auch alle schon Meter geschossen und sind gute Schützen. Also sehr gut möglich, dass äh, Thomas Müller sich da jetzt erstmal wieder ein bisschen hinten anstellen muss oder vielleicht selber sagt, ich äh, ziehe mich erstmal zurück aus dem Business.
1: Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja immer, wenn man verschießt, dann wenigstens so, also der war ja okay, war halt ein bisschen Pech dabei.
0: Ja, natürlich. natürlich Er hat es auch, auch mit Humor genommen. Er hat bei Instagram auch geschrieben. Hat halt diesmal leider nicht geklappt. Und das Tor wäre ja sogar das Einholen des Torrekords von Uwe Seeler gewesen. Aber er hat dann recht humorvoll geschrieben. Er bleibt weiter dran bei Uwe.
1: <lacht> ich bin mir sicher, den holt er noch ein. Ja, Julian das Draxler. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber reden, über Julian Draxler. Denn ähm, der durfte ja in der Startelf ran. Und das hat er in Paris ja nicht so oft, dass er von Anfang an spielt. Jetzt macht er sich selber auch schon so ein bisschen Sorgen um sein WM-Ticket. Überlegt, ob er da vielleicht nicht doch wechseln muss im Sommer. Was meinst du? Sollte er schon machen, wenn er auf den WM-Zug aufspringen will, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich hat er ja viel zu lange gewartet. Ich meine, dieses Paris-Thema haben wir ja schon seit Jahren mit ihm. Man kann das natürlich immer äh, auf der einen Seite verstehen, dass er natürlich in der Truppe, glaube ich, auch Spaß hat und mit Neymar und Messi und Co. zusammenspielen möchte. Aber äh, es hat sich jetzt eben doch gezeigt über die letzten Jahre, dass er da einfach zu zu wenig spielt. Und dass ihn das jetzt möglicherweise auch seinen Platz in der Nationalmannschaft kosten kann, er war jetzt ja auch eine Zeit lang nicht dabei. Und äh, ich glaube, da ist bei ihm jetzt auch der Groschen gefallen, dass das vielleicht gerade im Hinblick auf die WM so einen Bankplatz äh, ihm möglicherweise den Kaderplatz kosten kann. Also er hat äh, offen wie selten das tatsächlich in Frage gestellt und gesagt, er muss sich da Gedanken machen, er muss spielen und er muss im Sommer sich jetzt wirklich mal überlegen, ob nicht doch der Wechsel kommen muss.
1: Heiko, ich würde sagen, wir holen jetzt mal die Glaskugel raus. Jetzt ist die Frage, der verdient ja auch gutes Geld in Paris. Wo soll der denn hin? Bayern schließe ich aus, da spielt er auch nicht. Dortmund kann der eigentlich nicht machen mit seiner Vergangenheit. Und dann sind wir schon bei sowas wie Leverkusen und ich glaube, da ist er zu teuer.
0: Ja, ist schwierig, ist schwierig. Es ist natürlich von Paris zurück in die Bundesliga mit dem Gehalt und so weiter, ist nicht so einfach. Also du hast es gerade angesprochen, so ein Club wie Leverkusen, vielleicht auch Leipzig oder so, könnte natürlich sein, wobei er mit seinem Alter dann bei Leipzig vielleicht auch nicht mehr reinpasst. Wolfsburg war er ja schon. <lacht> ja. Es ist schwierig, ist schwierig bei Bayern. Bayern und Dortmund kann ich ihn mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, muss ich zugeben. Vielleicht geht er auch noch woanders ins Ausland, man weiß es nicht. Es gibt ja auch andere Clubs, aber er müsste halt mal wieder wirklich konstant spielen und konstant seine Leistung bringen. Das war in den letzten Jahren ja leider. Zu wenig der Fall.
1: Ja, und das wird sicherlich auch dafür sorgen, dass er am Dienstag gegen die Niederlande nicht in der Startelf steht. Bisher hat Hansi Flick ja acht seiner acht Spiele gewonnen. Jetzt wird es aber das erste Mal ernst. Ne? Absolut, klar.
0: Holland ist jetzt ein Gradmesser und auch ein erster Fingerzeig Richtung WM und Richtung WM Startelf. Weil ich glaube, in dem Spiel wird er sicherlich eine vermeintliche Top-Elf spielen lassen. Jetzt mal ausgegrenzt, die, die verletzungsbedingt fehlen oder nicht dabei sind, wie Kimmich, Sühle. Aber da wird man schon sehr viel sehen, was dann auch vielleicht unsere WM-Elf sein könnte und dementsprechend ist das natürlich jetzt ein erster Härtetest und auch ein erster Top-Gegner, weil bisher waren die Gegner ja nicht aus der ersten Kategorie, das muss man ganz klar sagen.
1: Also ein erster richtiger Härtetest und in Zukunft könnte es für die Nationalmannschaft möglicherweise gar nicht so einfach sein, so eine richtig gute Top-Mannschaft auf den Platz zu stellen. Wir schreiben zum Beispiel jetzt im Bild, dass die Nationalmannschaft auch aufgrund des Weges der Bayern gefährdet ist. Da geht es natürlich darum, dass die Bayern momentan viele Talente und gestandene Spieler aus dem Ausland holen und nicht wie früher unter Höhnes und Rummenigge, auf die Deutschen setzen. Was ist deine Meinung dazu? Sind die ausländischen Spieler da wirklich besser als die deutschen Alternativen? Also ich sag mal so, ist doch Nianzu besser als Schlotterbeck?
0: Ja, das ist halt, das ist bei Bayern natürlich die große Frage. Und da findet natürlich gerade auch so ein bisschen Philosophiewechsel statt. Früher hätte man immer gesagt, man setzt auf die deutschen Nationalspieler, aber man macht es ja auch noch. Man hat ja immer noch eine große Achse. Aber zum Beispiel in der Abwehr hat man, wenn jetzt Süle zum BVB geht, bald keinen mehr erstmal, es sei denn Ginter kommt. Und klar, die, die Talente im Ausland sind dann vielleicht doch manchmal einfacher zu kriegen als die schon ein bisschen gestandenen Nationalspieler, äh, vom DFB. Also von daher, ich glaube, auch weiterhin wird es sehr viele bayerische Nationalspieler geben, aber es könnte natürlich durchaus sein, dass die Tendenz
1: zumindest ein bisschen weniger wird, ja. Ja, und siehst du das dann als Problem? Also ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat ja schon oft auch davon gelebt, dass es keine überragenden Einzelspieler gab, aber eben diesen Bayern-Block, der dann auch eingespielt war quasi, ne? Klar, klar. Davon profitiert die
0: Nationalmannschaft natürlich, aber auf der anderen Seite, guck dir Chelsea an mit Rüdiger, Harvards, Werner. Wenn die Spieler bei Topclubs spielen, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Also das muss nicht immer Bayern sein.
1: Wo ich denn als Bayern-Reporter in Doppelfunktion jetzt gerade nochmal dran habe. Slatan hat bei uns was ganz Interessantes gesagt und zwar hat er gesagt: Mensch, Bundesliga, das hätte ihn doch irgendwie schon gereizt. Hier, wir hören mal rein. Wir have a, a team like Bayern München, that for me is an amazing club, because every time we play against, I played against München, you can see that the facility, the stadium, the organization and the history of the club, it's Pretty impressive. Der Slatan war als Gegner also immer sehr beeindruckt von den Bayern und dem ganzen Umfeld, inklusive Stadion. Das klingt ja fast schon ein bisschen verliebt in die Bayern von Slatan. Jetzt ist es zu spät für ihn, oder? Also jetzt braucht er da nicht mehr anklopfen.
0: Nee, dieses Modell hat ja Bayern in den letzten Jahren eigentlich auch immer ausgeschlossen. Es gab ja immer mal auch so ganz kuriose Gerüchte mit Cristiano und mit Messi, weil natürlich in Deutschland Bayern der Eins gefallen ist, der solche Spieler vielleicht im Ansatz bezahlen könnte. Aber ich glaube, Slatan ist eben einfach zu alt und würde jetzt nicht mehr zu Bayern passen. Aber ich hätte es natürlich spektakulär gefunden. Also äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler sowohl von seiner Spielweise als auch von seiner Attitüde, von seiner äh, finde ich positiven Arroganz, die er einfach ausstrahlt, hätte er sicherlich extrem gut zu Bayern gepasst. Das muss man sagen. Und ich glaube, die Bundesliga ist tatsächlich auch die einzige Top-Liga, in der er noch nicht gespielt hat. Also er hätte damit quasi die Fünfe voll gemacht und wäre schon ein sehr spektakulärer Wechsel gewesen, wenn man ihn nochmal in Deutschland gesehen hätte. Er hätte mich persönlich sehr gefreut, muss ich zugeben.
1: Also ich bin mir sicher, der würde sich das noch zutrauen.
0: (lacht) Er würde sicherlich so das ein oder andere spektakuläre Hacken- oder Fallrückziehertor in die Bundesliga bringen. Das wäre natürlich spektakulär, aber ich glaube, wie gesagt, vom Alter her so ganz, packt das dann doch nicht mehr.
1: Okay, also kein haben bei den Bayern, ich habe verstanden. Dafür eine gute Nationalmannschaft, morgen dann im Test gegen die Niederlande. Ich danke dir für den Moment, Heiko.
0: Alles klar, schöne Grüße aus Frankfurt, ciao.
1: In Tor-National. Und da bleiben wir bei den Fußball-Länderspielen vom Wochenende. Am Samstagabend gab es ein richtig großes Highlight in Amsterdam in der johann kreuff arena Holland gegen Dänemark Freundschaftsländerspiel am Ende 4-2. Das Ergebnis war aber unwichtig. Wichtiger war, was da in und kurz nach der Halbzeit passiert ist, denn Christian Eriksen wurde eingewechselt. Wir erinnern uns zurück an die Fußball-Europameisterschaft, wo der zusammengebrochen ist, sogar reanimiert werden musste. Dann gab es erstmal eine längere Auszeit. Er musste seinen Club Inter Mailand sogar verlassen und ist zum FC Brentford nach England gewechselt. Jetzt haben die Dänen ihn wieder nominiert, sein erstes Länderspiel seit der em und da gab es Standing Ovations. Denn Christian Eriksen hat ja früher auch bei Ajax Amsterdam gespielt. Das ganze Stadion hat sich erhoben bei der Einwechslung, hat geklatscht. Gänsehaut, Atmosphäre Und zwei Minuten später, und diese Geschichten schreibt nur der Fußball, hat Christian Eriksen dann tatsächlich sogar ein Tor gemacht. Also, richtig schöne Geschichte. Und dann habe ich noch was fürs Herz. Und zwar vom Keeper von Paris Saint-Germain, von Kaylon Navas. Der hat zu Hause ein Heimkino. Ja, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in Paris richtig gutes Geld verdienen kann. Aber der nutzt das jetzt für einen guten Zweck. Der hat nämlich 30 u Ukrainische Flüchtlinge da aufgenommen. Hat da Betten gekauft, eine Unterkunft eingerichtet und die werden jetzt sogar von seiner Frau bekocht. Also, tolle Aktion, Fußballer mit Herz, dafür gibt's einen Daumen hoch. Ja, und den Daumen nach oben gibt's mit Sicherheit auch von demjenigen, der bei Hertha die Mannschaftskasse macht, für Trainer Felix Maggert. Der hat ja die Strafen ganz schön angehoben und deshalb kommt jetzt so richtig Kohle in die Kasse. Wer als erster blechen muss, weiß unser Hertha-Reporter Carsten Priefer. WhatsApp ab! Hallo André. Am Freitag musste der erste Spieler zahlen. Treffpunkt in der Kabine war für 13.30 Uhr angesetzt. Flügelflitzer Maulida erschien jedoch erst um 13.37 Uhr. Die siebenminütige Verspätung kommt den Franzosen teuer zu stehen. Das sind exakt 3.500 Euro, die er jetzt in die Mannschaftskasse packen muss. Magat sagte schon immer, all das geschieht nur für BSC, nicht für meine Befriedigung. Die Spieler müssen begreifen, dass Disziplin zum Mannschaftssport gehört. Da muss man Rücksicht auf die Mitspieler nehmen. Wer sich dahingehend bemüht, hat bei mir alle Trümpfe in der Hand. Mauli da hat diese Trümpfe gerade nicht in der Hand. Beim ersten Spiel war er nicht im Kader. Jetzt... Diese Verspätung, ich bin der Meinung, er wird nicht mehr so viele Spiele in der Anfangsformation von Hertha machen. Danke Carsten und wir kommen jetzt von einem, der in Berlin wohl keine Zukunft mehr hat, zu einem, dem vielleicht die Zukunft im deutschen Fußball gehört und zwar Maurice Krattenmacher. Der Junge hat eine richtig gute Bilanz, hat in der B-Junioren-Bundesliga mit seinen 16 Jahren in 17 Spielen 21 Tore gemacht, spielt momentan für Unterhaching, ist auch schon U17-Nationalspieler und Unterhaching, da wird man ja erstmal denken, ja Mensch, ist ja einer für die Bayern wahrscheinlich dann, ja, da war der auch schon mal, aber die haben das irgendwie verpasst, ist ähnlich wie bei Karim Adeyemi damals, die haben das Talent jetzt nicht so richtig wertgeschätzt und deswegen ist Borussia Dortmund jetzt an dem dran, ist wohl auch nach Bildinformationen der größte Favorit, also da könnten die Bayern wieder leer ausgehen und wenn da so ein Riesentalent direkt vor der Haustür zu Borussia Dortmund wechselt. Das ärgert die, da bin ich sicher. Damit ihr morgen wieder mitreden könnt und euch nicht ärgern müsst, dass die anderen mehr wissen als ihr, solltet ihr auf jeden Fall wieder Stammplatz einschalten. Dann natürlich mit allen Infos zum Länderspiel am Abend gegen die Niederlande. Also seid dabei, ich freue mich drauf. Tschüss, bis morgen. Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.